0: Das Campus Magazin, ein Podcast von BR24.
1: Heute mit schlechten Nachrichten aus Bayerns Schulen. Wir haben jeden Tag vier bis acht positive Selbsttests oder Meldungen, dass Kinder positiv getestet sind. Die Corona-Inzidenz unter Kindern liegt teilweise über 1.000. Dennoch will die Staatsregierung die Schulen offen halten. Das hat sie am Freitag noch einmal bestätigt. Erste Hochschulen kehren dagegen bereits zur Online-Lehre zurück. Welche das sind und wo Studierende weiter in den Hörsaal dürfen, dazu gleich mehr. Und Nihau? Haben Sie das schon mal gehört? Chinesisch und heißt Guten Tag. Bisher lernen die Sprache nur 800 Schüler in ganz Bayern. Wir wollten herausfinden, warum sich so wenige dafür interessieren. Das und mehr heute im Campus Magazin. Ich bin Fabian Mader. Allein bei dem Wort Homeschooling kriegen Eltern Bauchschmerzen. Arbeitsblätter ausdrucken, mit Kindern über Mathematikformeln brüten und überhaupt das enge Aufeinandersitzen zu Hause und der Versuch, Kinder dabei etwas beizubringen. Das will wohl keiner wiederhaben. Kultusminister Piazzolo hat nun am Freitag versichert, dass die Schulen offen bleiben sollen. Aber wie lange lässt sich das durchhalten, wenn die Corona-Zahlen weiter steigen? Florian Pfalz eder über die äußerst angespannte Lage in den bayerischen Schulen. An der Realschule
2: Unterpfaffenhofen ist, wie an vielen bayerischen Schulen, die vierte Corona-Welle voll angekommen. Wir haben jeden Tag vier bis acht positive Selbsttests oder Meldungen, dass Kinder positiv getestet sind. Erklärt Schulleiter Christoph Breuer. Immerhin, im Vergleich zu den früheren Corona-Wellen, muss er an seiner Schule wegen eines infizierten Jugendlichen nicht mehr ganze Klassen in Quarantäne schicken. Nur die Sitznachbarn, enge Kontaktpersonen also, sollten sich genau beobachten und täglich testen, wenn sie nicht eh schon geimpft sind. Präsenzunterricht geht mit Maskenpflicht weiter. Wie lange noch, da herrscht aber mittlerweile große Verunsicherung. Die Zehntklässlerin und Schülersprecherin Lea.
3: Ich glaube halt auch, dass durch die steigenden Zahlen es vielleicht sein kann, dass die Politik wieder auf Hybrid- oder Online-Unterricht gehen würde. Aber ich hoffe es nicht.
2: Was die Staatsregierung Stand Freitagnachmittag auch nicht plant. Trotz der jüngsten Verschärfungen der Corona-Maßnahmen. Kultusminister Michael Piazzolo. Kita und Schule bleiben offen, trotz auch sehr restriktiver Handhabung von vielen. Wir wollen Kindern und Jugendlichen auch Halt geben. Das begrüßt der Bayerische Landesschülerrat. Bloß nicht wieder Homeschooling. Nevio Zuber.
4: Wir haben ganz klar die Rückmeldung bekommen aus ganz Bayern, von allen Schularten. dass Distanzunterricht, geschweige denn Wechselunterricht, das hat zu so unglaublich großen Lernlücken geführt. Das Problem geht aber noch
2: viel tiefer, erklärt Ingo Isfording, Bildungsökonom vom Forschungsinstitut zur Zukunft
4: der Arbeit. Die Schulschließungen müssen einfach Ultima Ratio sein. Während die Studienlage zu den positiven Effekten der Schulschließungen auf die Verbreitung der Fallzahlen doch immer noch ziemlich durcheinander ist und es da sich keine klare Evidenz herausbildet, ist die Studienlage zu den Kosten der Schulschließungen auf Humankapital, auf Bildungskarrieren, auf spätere Löhne, auf mentale Gesundheit, auf physische Gesundheit, die Studienlage ist leider ziemlich klar. Und das können wir uns eigentlich nicht erlauben.
2: Sind Schulen Pandemietreiber? Zu der Frage haben Isfording und Kollegen eben eine neue Studie in Deutschland veröffentlicht und sind zum Ergebnis gekommen, nein. Im Gegenteil, sie könnten sogar einen Beitrag zur Pandemiebekämpfung leisten.
4: Wir finden in unserer Studie, dass die Schulen es ermöglicht haben, dass wir durch diese regelmäßigen Tests vorher unerkannte, möglicherweise asymptomatische Fälle unter Kindern erkennen
2: Vorausgesetzt natürlich, die Gesundheitsämter kommen jetzt bei den hohen Fallzahlen mit der Nachverfolgung hinterher. Christoph Breuer, Leiter der Realschule unter Pfaffenhofen. Aufs Gesundheitsamt warten geht jetzt nicht mehr, weil die sind so überlastet, wir machen das in der Absprache mit dem Gesundheitsamt vieles schon selber. Genau das verunsichert aber viele seiner Kolleginnen und Kollegen. Simone Fleischmann vom Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverband.
3: Wir alle haben Angst davor, dass wir die Gesundheitsmaßnahmen nicht tippi toppi umsetzen können. Wenn es zu solchen Fällen kommt, und die haben wir schon, dass Eltern mit Anwälten, die Lehrerin angreifen, weil sozusagen nicht gewährleistet ist, dass das Lüftungsprotokoll optimal war, weil nicht gewährleistet ist, dass die Containment-Strategie eingehalten wurde und weil die Lehrerin schuld sein soll, dass jetzt sieben Kinder in Quarantäne sind und nicht nur eines. Wenn die Angriffe da sind, dann brauchen wir Rückendeckung durch unseren Dienstherrn.
2: Vom Kultusministerium also. Das verweist bei Quarantäneregeln und Kontaktverfolgung wiederum auf Gesundheitsministerium und die Gesundheitsämter die schon jetzt an vielen Orten in Bayern mit der Nachverfolgung nicht mehr hinterherkommen.
1: Florian Pfalz-Eder über die angespannte Lage in bayerischen Schulen. Und vor der Sendung war er hier bei mir im Studio. Hallo Florian. Hallo. Es gibt also die klare Aussage des bayerischen Kultusministers, dass die Schulen offen bleiben sollen. Am Freitag wurden aber eben auch neue Regeln für die Hochschulen beschlossen. Was kommt denn auf die Studierenden ab der kommenden Woche zu?
2: Ja, ganz kurz zusammengefasst, 2G statt bislang 3G. Bislang hatten wir in Bayern die Ansage, Hochschulen durften öffnen, Präsenzveranstaltungen machen unter 3G. Ab jetzt soll das unter 2G gelten oder ab Mittwoch, wenn das dann gilt.
1: Also nur noch Geimpfte und
2: genesene Studierende dürfen rein? Also bislang gab es schon zwei Universitäten oder zwei Hochschulen, die vorgeprescht sind diese Woche. Das waren die Uni Erlangen-Nürnberg und die Technische Hochschule Deggendorf. Die haben schon 2G gemacht, das durften die auch schon. Allerdings unter der Voraussetzung, dass es eben Hybridlehre gibt, dass die Ungeimpften trotzdem noch an der Lehre teilhaben konnten und dass Bibliotheken und Labore und andere Orte mit 3G offen waren. Aus dem Wissenschaftsministerium war nicht ganz klar, ob die neue Regelung jetzt auch an diesen Orten 2G
1: vorsieht oder nicht. Man hätte jetzt ja auch argumentieren können, man muss zur Online-Lehre wechseln, einfach weil die Corona-Inzidenz zu hoch ist. Warum hat es das, das Wissenschaftsministerium aus deiner Sicht jetzt nicht getan? Das hat die Staatsregierung in der Breite für die
2: Masse der Hochschulen nicht getan, das ist richtig. Aber ab einer Inzidenz von 1.000, da gilt ja wohl ab Mittwoch die Rückkehr zur Online-Lehre. Das heißt, in den Landkreisen, bei denen die Corona-Inzidenz über 1.000 liegt, da müssen die Hochschulen tatsächlich voll und ganz auf digital umstellen. Nach aktuellem Stand Ende der Woche würde das zumindest Außenstellen der technischen Hochschulen Deggendorf und Rosenheim treffen. Die große Mehrheit der Hochschulen dürfte aber erstmal unter Beachtung der 2G-Regel natürlich in Präsenz weitermachen. Das ist auch das Ziel eigentlich des Wissenschaftsministeriums. Das hat mir Minister Siebler Mitte der Woche nochmal bestätigt mehr Präsenzlehre oder so viel wie möglich. Wir haben Studien, die zeigen massive Probleme durch den ersten Lockdown, gerade bei den Studierenden, die saßen nur noch in ihrem Zimmer. Und die haben dieselben Probleme wie viele Schülerinnen und Schüler auch gehabt. Gewichtszunahme, psychische Probleme bis hin zu Depressionen. Und insofern zumindest ein bisschen Präsenz anbieten zu können, ist für diese Gruppe der Studierenden ziemlich wichtig. Zumal die Hochschulen, das zeigen ja auch Untersuchungen, nicht die Pandemietreiber
1: sind. Die Frage ist natürlich trotzdem für viele: Wird 2G ausreichen? Es zeigt sich ja, dass es durchaus auch Impfdurchbrüche gibt. Also wird das reichen, unterm Strich? Das
2: war die große Debatte, nachdem Erlangen-Nürnberg eben und Deggendorf vorgeprescht sind diese Woche schon. 2G sehen viele deshalb kritisch, weil eh schon so viele Studierende geimpft sind. Also je nach Umfrage und Hochschule kommen wir da auf Impfquoten von bis zu 95 Prozent. Also insofern haben wir da faktisch 2G.
1: Einigen Hochschulen reicht 2G tatsächlich nicht aus. Die haben schon im Vorfeld vor Freitag angekündigt, wieder stärker auf Online-Lehre umzustellen. Welche Hochschulen sind das und wie kann man sich das vorstellen? Also in den Medien aufgetaucht ist die Technische
2: Hochschule Ingolstadt. Die hat tatsächlich schon einen Lockdown quasi, also ein komplettes Online-Studium ab dem 6. Dezember bis Mitte Januar, bis es halt wieder losgeht nach den Weihnachts- und Neujahrsferien, angekündigt. Es gibt auch andere Hochschulen, die einfach immer stärker Präsenz runtergefahren haben. Also das ist schon so also als Trend wahrnehmbar. Zum Beispiel die Hochschule München, die hat mit 80 Prozent Präsenz schon angefangen im Semester. Die fährt jetzt auf 10 Prozent runter. Und das hat eben genau den Hintergrund, um Kontakte eben zu reduzieren, auch wenn die Hochschulen nicht die Pandemietreiber sind. Auch hier finden Kontakte statt und genau aus dem Hintergrund versuchen eben alle händeringend ein bisschen was dabei
1: zu tragen. Du hast schon erwähnt, die Universitäten oder die Hochschulen seien keine Pandemietreiber. In welchen Studien oder wie lässt sich das festmachen? Also die
2: prominenteste jetzt vor kurzem in den Nachrichten war die Luca-App, die Daten der Luca-App, die gezeigt haben, dass die meisten Infektionen eben aufgrund dieses hohen Datensatzes auch in Bars und Clubs stattgefunden haben und die Universitäten und Schulen da eine sehr, sehr, sehr untergeordnete Rolle gespielt haben.
1: Florian pfalz über die Entscheidung der Staatsregierung an Hochschulen ab kommender Woche Mittwoch, Mittwoch 2G an den Hochschulen einzuführen. Vielen Dank für das Gespräch. Danke, ebenso. Shier, shier. Ich sage es nochmal. Sie verstehen nur Chinesisch, dann liegen Sie richtig, denn Shih heißt Danke auf Mandarin, also in der chinesischen Hochsprache. Ich habe das selbst äh, vor wenigen Minuten zum ersten Mal gehört, weil ich wie die meisten keinen Chinesischunterricht hatte. Aktuell lernen die Sprache ganze 800 Schülerinnen und Schüler in Bayern. Kein Vergleich zu Französisch, Italienisch, Englisch oder Spanisch. Und das, obwohl immer mehr Firmen und Unternehmen mit China Kontakt haben oder den Großteil ihrer Produkte dort verkaufen. Fritz Espenlaub hat für uns herausgefunden, woran es liegt, dass das Interesse und das Angebot so niedrig sind.
4: Am St. Anna-Gymnasium in München unterrichtet Barbara guber in der 9. Klasse Chinesisch. Schon seit den 60ern wird die Sprache hier unterrichtet, seit einigen Jahren auch als Abiturfach. Damit steht die Schule in Bayern allerdings ziemlich alleine da. Weniger als 800 Schüler lernen im Freistaat derzeit Chinesisch. Am St. Anna-Gymnasium glaubt eine Schülerin, den Grund zu kennen.
0: China liegt ja schon relativ weit weg und viele haben ja auch relativ viele Vorurteile gegenüber China. Und das ist dann auch, ich glaube, manche müssen sich halt dazu überwinden, Chinesisch zu lernen.
4: Barbara Gubadorsch, dorsch Chinesischlehrerin am St. Anna-Gymnasium, kann dies bestätigen. Sie sieht drei Gründe, warum es die Sprache an bayerischen Schulen so schwer hat.
0: Da hapert zum einen daran, dass wir eben nicht genug qualifizierte Lehrer haben. Ein weiterer Grund ist, dass das Erscheinungsbild Chinas natürlich zunehmend verunsichernd und auch verstörend ist. Und nicht zuletzt gilt Chinesisch nach wie vor als schwer lernbar.
4: Die Sprache zu schwer und kompliziert, das Land zu weit weg und zu fremd. Der Kontrast zu den beliebten Urlaubsländern Frankreich und Italien liegt auf der Hand. Und entsprechend beliebter sind deren Sprachen auch an bayerischen Schulen. Der Würzburger Sinologieprofessor Roland Altenburger sieht hier ein Problem. China spielt eine viel zu geringe Rolle bisher in den Klassenzimmern, in den Curricula, in den Studienprogrammen. Er will sich dafür einsetzen, dass mehr Kinder und Jugendliche in Bayern die Sprache lernen. Ihm geht es dabei auch darum, sich mit der chinesischen Kultur vertraut zu machen. Denn wirtschaftlich ist China längst einer der wichtigsten Partner Deutschlands. Die bayerische Wirtschaft, die wünscht sich mehr China-Kompetenz. Ja? Und Leute, die man dann auch mit bescheidenem Vorlauf, mit bescheidener Vorbereitung nach China schicken könnte für gewisse Aufgaben. In anderen Ländern Europas nehme die Zahl der chinesischen Schülerinnen und Schüler daher auch deutlich zu. In Frankreich ist deren Zahl um ein Vielfaches höher als in Deutschland. Auch für Lehrerin Barbara guber vom St. Anna-Gymnasium kann es so nicht weitergehen.
0: Dass China so wichtig wird, weiß man schon seit mehreren Jahren, aber es geht ja jetzt sehr, sehr schnell, dass sie Weltmacht sind oder werden. Und bis wir Strukturen aufgebaut haben, das wird wieder viele Jahre dauern. Insofern fürchte ich schon, dass uns die Zeit ein bisschen davonläuft.
4: Nicht jede Kritik am chinesisch Unterricht sei allerdings unberechtigt, sagt Sinologe Altenburger. Beispielsweise bieten die sogenannten Konfuzius-Institute chinesisch Unterricht an Schulen an. Einigen wird aber vorgeworfen, chinesische Staatspropaganda zu verbreiten. Daher arbeitet der Freistaat auch nicht mit ihnen zusammen, sagt Altenburger. Wir sind einfach in dieser schwierigen Situation, dass wir das nicht dem chinesischen Staat und seinen Auslandinstitutionen überlassen können. Ja? Sonst haben wir eben rasch chinesische Staatsideologie in bayerischen Schulzimmern. Gerade deshalb gehe es darum, eigene Lehrkräfte auszubilden und in Deutschland Strukturen aufzubauen. Schülerinnen am St. Anna-Gymnasium in München haben in jedem Fall Lust auf die Sprache, gerade weil sie so anders ist.
3: Es ist einfach eine ganz andere Sprache und auch mit den Schriftzeichen einfach was ganz Neues. Und man hat auch nicht so oft eigentlich die Möglichkeit, sowas zu lernen. Deshalb fand ich es ein gutes Angebot, dass man viel machen kann und wollte es dann auch machen.
1: Fritz Espenlaub über Chinesischunterricht an Bayerns Schulen. Die Sprache zu lernen ist nicht einfach. Vermutlich ist ein anderes, neues Angebot etwas leichter zu lernen, nämlich Reiten. Karin Baumüller-Söder. Ehefrau von Ministerpräsident Markus Söder setzt sich persönlich dafür ein, dass Reiten Teil des Unterrichts an Grundschulen wird. Sie ist selbst Springreiterin und hat in diesem Sommer eine Initiative dafür gestartet. Susanne Lettenbauer hat für uns eine Grundschule besucht, die den Umgang mit Pferden schon seit Jahren im Programm hat.
3: Also hier haben wir die Mirabelle und die Cassie. Mirabelle ist eine Norwegerstute Stute und die Cassie ist jetzt heuer neu zu uns gekommen. Ein kleines ungarisches Pony. Macht die Sache auch ganz gut. Neun junge Mädchen wuseln am frühen Nachmittag um halb zwei an den beiden Pferden herum. Überlegen, wer die Hufe sauber machen darf, wie genau die Trense aufgezogen wird und wie sie am besten putzen. Wo ist noch ganz wichtig zum Putzen? Vor einer halben Stunde saßen die Viertklässlerinnen noch im Unterricht ihrer Münchner Grundschule an der Pfarrer Grimmstraße. Seit September steht zusätzlich jeden Donnerstag das Schulfach Reiten auf dem Programm. Viele Mädchen und Jungen wollten in die Reitgruppe, aber nur neun konnten in diesem Jahr ausgewählt werden. Es ist einfach toll, nach der Schule die ganze Zeit reiten und das finde ich sehr toll. Ja, finde ich eigentlich auch, weil ich möchte auch später mal so Springreiterin werden und dann erst mal in der Grundschule ein bisschen Erfahrung bekommen Reiten ist ein ganz besonderer Sport, der Empathie, Gleichgewichtssinn und Bewegung gleichermaßen fordert und fördert. Das sagt Bayerns First Lady Karin Baumüller-Söder und startete in diesem Schuljahr medienwirksam die Initiative Reiten in der Grundschule. Dass jetzt auch der Freistaat auf die Idee kommt, der Umgang mit Pferden wirke charakterbildend, erstaunt Konrektorin Andrea Angerer. Sie bietet das an ihrer Grundschule im Münchner Westen bereits auf eigene Initiative seit etlichen Jahren an, in Kooperation mit dem Verein Reiten bei Freunden. Der Freistaat hat ihr dafür bislang gerade einmal zwei Lehrstunden zur Verfügung gestellt. Das ist schon schade. Also es wäre natürlich toll, wenn wir da mehr Stunden dafür Zeit hätten. Aber wir haben natürlich einen eklatanten Lehrermangel momentan. Ändert sich jetzt also etwas, wenn Bayerns First Lady als passionierte Springreiterin sich persönlich für Reiten in der Grundschule einsetzt? Da bekommen wir jetzt eigentlich nichts. Nur das okay, dass wir es machen dürfen. Die Eltern bezahlen die Gebühr vom Verein, der Verein ist sehr großzügig. Ansonsten ist es eigentlich unser Privatvergnügen, wie wir es auf die Beine stellen, ja. Noch hält sich die Zahl der beteiligten Grundschulen in Bayern sehr in Grenzen, was die Initiative durch Verteilen von Starterpaketen und der Aufforderung an Eltern und Vereine ändern will. Zwar bestünde Interesse von Seiten der Schulleiter, aber nicht viele Reitvereine erklären sich dazu bereit, Zweit, Dritt oder Viertklässler auf ihre Pferde zu lassen, weiß Angerer. Vielleicht kann Karin Baumüller-Söder sie überzeugen. Denn für Kinder sei gerade der Umgang mit den manchmal störrischen Pferden eine wertvolle Erfahrung, sagt die Vereinsvorsitzende von Reiten bei Freunden, Eleonore dietz -Rura. Ich bin persönlich der Meinung, die Schulkinder haben sowieso einen Kopf so voll. Da dürfen die ruhig mal ein bisschen Seele baumeln lassen bei den Tieren. Und der Kontakt zur Natur ist wichtiger denn je. Also man sieht, wie wenig Kinder sich eigentlich noch mit Tieren und mit Natur auskennen. Tatsächlich soll Reitunterricht vergleichbar dem an der Münchner Schule als ganz normales Wahlschulfach auf dem Lehrplan in Bayern stehen. Mit Theoriestunden zur Entwicklung des Pferdes, zur Geschichte des Reitens, zur Fellpflege und zu den Krankheiten. Erst danach geht es in den Stall. Welche der Eltern Reithosen, Reitstiefel und Zubehör für ihr Kind kaufen können, ist noch längst nicht klar. Zumindest die Reithelme sponsert eine Firma für die Münchner Grundschule. Die Initiative von Frau Söder hält Andrea Angerer für Aktionismus, den sich viele Schulen gar nicht leisten können, aufgrund des Lehrkräftemangels. Grundsätzlich mehr Sportstunden wären gut, sind aber derzeit nicht absehbar. Die Mädchen jedenfalls sind an diesem Nachmittag ebenso wie ihre Eltern froh über das Angebot. Finde ich gut, weil da kann man reinschnuppern, ob man das dann wirklich einem
0: auch auf Dauer gefällt. Ja.
1: Susanne Lettenbauer über die Initiative Reiten an der Grundschule. Die Elite-Universitäten der USA ziehen die Besten aus aller Welt an. Die besten Professoren, die besten Studierenden. Nicht umsonst entstehen in Harvard oder Stanford viele Ideen, die die Welt entscheidend verändern. Das Problem ist, die Plätze sind nicht nur sehr teuer, sondern auch sehr begehrt. Da kann es helfen, wenn Mama, Opa oder Tante schon dort studiert haben. An einigen Hochschulen werden Studienplätze über sogenannte Legacy Admissions vergeben also an Nachkommen von früheren Studenten. Und das sorgt in den USA für immer heftigere Kritik, berichtet Franziska Hoppen.
0: USC, Ein Skandal so erschütternd, dass sogar Netflix eine Doku darüber drehte, Operation Varsity Blues. 2019 wurde in den USA bekannt, dass reiche Eltern, darunter auch Hollywood-Schauspieler, mit Millionensummen dafür gesorgt hatten, dass ihre Sprösslinge an den besten Universitäten unterkamen, Zulassungen gegen Bezahlung. 50 Beschuldigten wurde damals der Prozess gemacht. Dabei gibt es in den USA eine legale und weit verbreitete Tradition an Universitäten, die ein ähnliches Prinzip verfolgt, die sogenannten Legacy Admissions.
2: Legacy Admissions are a policy
0: das ist eine Praxis, die Studenten bevorzugt, die Verbindungen zur Universität haben, sagt Christoph Baker, Medizinstudent an der Tufts University in Boston, Massachusetts, im Zoom-Interview. Diese Verbindungen, sagt Baker, sind meistens Familienangehörige, die an der Uni bereits studiert haben. Eltern, Großeltern, Tanten und Onkel, Universitäten können diesen Kreis ziehen, wie sie möchten. Bewerben sich Familienmitglieder, bekommen sie einen Bonus. Sie haben es leichter, angenommen zu werden. Leichter als Schüler, die als Erste in ihrer Familie studieren. Hunderte Colleges und Universitäten im Land lassen die Legacy zu unterschiedlich großen Anteilen in ihre Auswahl mit einfließen. Baker hat eine klare Meinung dazu.
2: It's overtly racist and classist.
0: Er findet die Praxis offensichtlich rassistisch und klassistisch. Der 30-Jährige setzt sich an seiner Uni dafür ein, dass sie die Bevorzugung beendet. Mit Teilerfolg. Die Medizinfakultät hat bei Bewerbungen in diesem Jahr erstmals nicht mehr auf den Stammbaum geschaut. Ihren Ursprung hat die Praxis in den 1920ern. elite wie Yale oder Harvard wollten verhindern, dass zu viele Studierende mit migrantischem Hintergrund und zu viele jüdische Studierende angenommen wurden. Campusse sollten privilegierter werden. Und bis heute haben die Legacy-Admissions diesen Effekt. An der Tafts-Universität haben laut Baker fast genauso viele Studierende Eltern, die zu den Top 1% der Verdiener gehören, wie Eltern, die zu den restlichen 80% gehören. Mehr als die Hälfte der Studierenden ist weiß, keine 5% sind schwarz. Doch selbst wenn die Legacy-Admissions plötzlich verboten würden, der Zugang zu Bildung wäre noch immer nicht fair, sagt Matt McGann im Zoom-Interview, Dekan am Amherst College in Massachusetts.
1: College cost is an enormous barrier. For talented students.
0: Die Kosten fürs Studieren in den USA seien ein riesiges Hindernis. Wer Tausende bis Zehntausende Dollar für Bachelor oder Master hinblättern muss, überlegt sich wahrscheinlich zweimal, ob er oder sie studiert, welches Fach und wo. Das Amherst College hat sich deshalb etwas
1: ausgedacht.
0: Sie könnten für 80 Prozent aller amerikanischen Haushalte garantieren, sagt McGann, dass sie für ihre Kinder in Amherst keine Studiengebühren zahlen müssten, sollten sie angenommen werden. Denn Amherst hat seine Finanzierung zugunsten der Studierenden neu organisiert. Auch die Legacy-Admissions haben sie vor kurzem aufgegeben. Als erster Bundesstaat hat Colorado die Praxis an staatlichen Unis verboten und Student Christoph Baker hofft, dass diesem Beispiel bald noch mehr folgen werden.
1: Mit diesem Beitrag von Franziska Hoppen endet das Campus-Magazin für heute. Im Studio war Fabian Mader.